0: Bonjour, je suis Diane Semama, cofondatrice de Dream Act, le site pour consommer responsable au quotidien. Bienvenue dans le vrai du faux, le podcast qui laisse la place aux responsables. Ici, on lit entre les étiquettes. Matières premières, conditions de travail, greenwashing. Avec nos experts, nous entrons dans les coulisses de fabrication des produits qui nous entourent. Car l'information, c'est le pouvoir. Le pouvoir de mieux consommer, le pouvoir d'agir. Sur les prochains épisodes, j'ai décidé de donner la parole à des acteurs de terrain, militants et militantes, membres fondateurs des associations de Dream Act a décidé de financer, dans le cadre de notre programme, 1% de CA pour des associations. Dream Act est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et il est important pour nous d'agir sur la consommation responsable de A à Z. On démêle le vrai du faux des matières et des processus de fabrication, on informe, on déniche les alternatives, et enfin, on soutient financièrement des associations à notre humble échelle qui aident différents publics victimes des injustices climatiques et sociales de la surconsommation ou d'autres objectifs de développement durable des Nations Unies. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Valérie Aguila, fondatrice de l'association Gen Club. Salut Valérie.
1: Bonjour Diane.
0: Alors Valérie, toi tu accompagnes les jeunes femmes et minorités de genre âgées de 15 à 25 ans dans la insertion sociales et professionnelles. Mais concrètement, quelles sont vos
1: actions Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait Donc nous, on lutte pour l'égalité des genres. Et pour ça, comment on le fait C'est qu'on a différents programmes qu'on a mis en place en écoutant les besoins des jeunes. Donc je vais les résumer de façon succincte. Donc on a le programme IAM, par exemple, qui permet vraiment de mieux se connaître. C'est vraiment un programme d'introspection qui malheureusement, euh, ces types d'ateliers-là n'existent pas encore sur les bancs de l'école. On espère que ça arrivera un petit peu plus. Euh, et l'idée, en fait, de, de ce programme-là, c'est de se poser pendant, en collectif pendant deux à quatre jours entre, entre euh, jeunes femmes et minorités de genre, justement, pour se poser les, les questions. Donc, qui je suis Quels sont mes talents Qu'est-ce que je veux apporter euh, dans ce monde euh, Etc. Etc. Et l'idée de ça, c'est de pouvoir justement ressortir avec une boussole qui vont, qui vont leur permettre finalement d'arrêter de subir leur orientation, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même entre les 15, 30 ans, en 2021, un million de jeunes ne se sentaient pas du tout à leur place. Bon, là, évidemment, il y avait également l'impact, euh, de la crise sanitaire. N'empêche que ce, ce, chiffre, quand même, moi, il m'avait affolé quand, quand je l'avais lu et, euh, et je me sentais encore même dans cette cible-là, alors que, alors que je ne euh, suis plus dans l'âge. Et l'idée justement donc, dans ce programme, c'est cette boussole, comme, comme je te le disais, que ce programme n'a pas pour objectif de leur dire « Ok, à la fin, je vais savoir que je vais être avocate, vétérinaire ou autre », mais justement d'explorer le, leur plein potentiel et le champ des possibles. Voilà, ça c'est le programme IAM. Ok, On et fait... tu fais
0: intervenir des inspirations du coup, des gens qui, qui peuvent euh, les inspirer, leur donner des idées de qui ils vont devenir euh, dans leur vie sociale mais ou professionnelle
1: bah, tout à fait. Dans le programme, en fait, dans l'atelier, dans le parcours, plutôt, euh, de quatre, quatre jours qui existent et deux jours en digital, parce qu'on ne veut vraiment pas fermer qu'en Ile-de-France, comme nous, on est basé en Ile-de-France. L'idée, c'est également de faire, donc c'est du collectif, mais également de créer des rencontres. Donc, des rencontres entre eux, les participants et participantes, mais également des rencontres inspirantes avec des personnes, justement, euh, de, de différents âges différents backgrounds justement, différents métiers, euh, qui puissent, justement, leur, euh, leur expliquer, bah, pareil, leur cheminement, les questionnements... Euh, Similaire qu'on avait à leur âge. Et ça, en termes de représentation, c'est une grande force. Ok, donc deux gros piliers,
0: euh, des ateliers collectifs pour mieux se, se connaître et euh, des rencontres euh, inspirantes et rassurantes.
1: Exactement. Donc ça, c'est le tout premier programme qu'on a. Euh, on, en est à notre, on va lancer notre cinquième promo justement à cette rentrée. Euh, et on a un deuxième programme, donc on en a trois au total. Le deuxième programme, c'est un programme de mentorat. Donc là, c'est un programme sur six mois en accompagnement. Donc l'idée, en fait, c'est euh, d'être accompagné pendant six mois par un ou une professionnelle selon, en fait, son besoin. Et la particularité de ce programme-là, c'est que et la différence qu'il a par rapport à ce qui existe déjà, c'est que c'est vraiment sur mesure. C'est-à-dire que les bénéficiaires vont nous exprimer leurs besoins. Donc c'est vraiment sur toute candidature. Et pareil, on profite pour le dire ici, on va lancer les candidatures jeudi, le premier, euh, 1er septembre. Et l'idée, en fait, c'est que chaque jeune euh, exprime leurs besoins et nous dresse un peu le portrait robot euh, de, du ou de la mentor rêvé, finalement. Et notre rôle, à l'issue de ça, en fait, avec l'équipe, c'est de pouvoir partir sur le terrain, activer nos réseaux et justement euh, présenter deux à trois profils à chaque bénéficiaire qui se feront inscrire au programme. Et là, la force, en fait, c'est que c'est vraiment les jeunes qui vont faire passer les entretiens. On échange, on change la posture. Ce sont les jeunes qui rencontrent, qui posent des questions, qui challengent aussi les mentors. Et avec ça, c'est pour ça que ça s'appelle Mentor Matching, c'est que c'est un matching euh, euh, en binôme finalement qui se fait, c'est le, le ou la jeune qui aura le mot final sur la personne avec qui elle va commencer l'aventure de six mois, ça c'est ça c'est le programme de Mentorat. Et euh, aujourd'hui, on a notre quatrième promo justement, euh, donc la candidature comme je c'est le 1er septembre, et le troisième programme, ça c'est un programme cher, cher à mon cœur qui s'appelle Stranger Together, ça qu'on fortement que pour pouvoir créer le monde que DreamHack, que, Dreamax, que Den Club, que bah, toutes les personnes de l'ESS rêvent euh, de créer, c'est un collectif finalement. Et donc Senguant Together, si tu veux, ça rend pour objectif de connecter toutes les jeunes générations des quatre coins du monde à créer des projets impact, mais aussi l'interculturalité pour euh, mieux connaître justement différentes cultures, etc. et pour espérer justement éradiquer tout ce qui est discrimination par la suite.
0: Ok, et vous êtes combien chez Geneple pour gérer euh, ces trois vastes de programmes aujourd'hui
1: Alors, là, j'ai parlé des programmes, mais c'est vrai qu'on a, on a d'autres actions aussi. Et pour mener, euh, mener toutes ces actions, on est actuellement une trentaine de bénévoles. Donc, euh, j'insiste sur le fait qu'on est malheureusement et heureusement hein, toutes et tous des bénévoles aujourd'hui. Heureusement, 30, parce que du coup, c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot. Et malheureusement, c'est vrai qu'on euh, a besoin de, de stabilité justement euh, sur nos actions pour pouvoir avoir un impact encore plus conséquent. Parce qu'on va, va fêter nos trois ans, je ne sais pas si, euh, si tu le savais, bien, mais on fête nos trois ans en novembre. Donc, on est ravis euh, et euh, on, on espère du coup par la suite euh, bah, développer davantage euh, notre impact. Et pour ça, je pense que tout le monde euh, voilà se mettre euh, la main à la pâte. Et alors, donc en
0: novembre, vous fêtez vos, vos trois ans, ça m'interpelle. Quelle est euh, ton histoire à, à toi personnellement, Valérie D'où te vient, d'où est devenue cette euh, envie et besoin même, je dirais,
1: d'avoir créé Jane Club Alors, en étant la, la fondatrice de l'association, c'est vrai que Jane Club euh, fait, fait partie de moi. Alors, mon histoire, donc moi, j'ai 31 ans, quelques jours. <rire> je suis d'origine philippine, je suis née dans le 18 e euh, à Paris, puis j'ai grandi dans l'Est parisien. Et si tu veux, je suis la première génération de ma famille à avoir la chance d'avoir le choix d'une éducation, etc., d'avoir d'avoir fait des études. Et, et plus jeune, en fait, si tu veux, là, c'est ma deuxième vie que j'appelle voilà, ma deuxième vie aujourd'hui. Et peut-être que voilà, je, je, je me souhaite d'avoir plusieurs vies et euh, donc Jane Club c'est ma deuxième vie mais j'avais une première vie auparavant en fait qui était mon rêve de petite fille et je voulais travailler dans le secteur de la mode et du luxe et j'ai beaucoup travaillé j'ai eu beaucoup de chance aussi sans réseau également donc ça a été, il n'y avait pas encore de linkedin à cette époque-là je crois quand même pour pouvoir développer ça et si tu veux le diplôme du coup à différentes différentes, différentes expériences je travaillais d'abord en bureau de presse par la suite j'ai eu la chance de travailler en Australie en Nouvelle-Zélande et en Angleterre aussi c'était de belles années et, euh, et si tu veux, en 2019, j'avais une, une carrière dont je suis vraiment très fière dans, dans ce secteur-là, c'était mon rêve ultime et à un moment donné, je commençais à justement cocher plusieurs cases que je m'étais mise moi, mais également que mes parents m'avaient insérées comme cases dans cette petite liste, mais également euh, des, des cases que la société, tu vois, nous avait quand même conditionnées à, à cocher. Et en fait, je m'étais rendu compte, mais attends, je ne comprends pas. Donc là, ok, c'est un super boulot. Je Travailler dans, un, dans une très belle marque chez LVMH en, en 2019, justement. C'est cerise sur le gâteau. J'étais très heureuse à ce moment-là. Et puis, um, si tu veux, si on, on regarde un peu dans le passé, je commençais à avoir justement ce, ce, cette petite voix qui me disait, ok, il est temps, il est temps. Parce que quand, voilà, tu 25 ans, dans ta tête, on te dit il est temps. Mais il est en pourquoi, je ne sais pas. Et si tu veux, moi, dans mon éducation, et même, je pense, dans la société de façon générale, alors plus avant et peut-être moins aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne nous encourageait pas forcément à euh, avoir différentes, bah, différentes vies, comme je disais. Que dès que tu trouves un contrat, un CDI, tu y restes, et puis après, s'enchaîne la suite, une maison, une famille, etc. etc. Et si tu veux, ouais, c'était un peu un, un moment d'égarement où je ne comprenais plus trop où j'en étais. Et c'est de là, en fait, que justement, j'ai l'épiphanie, en fait, ça a été quand on m'a proposé un super poste qui allait être justement assuré sur le gâteau. Et que finalement, au lieu de sauter au plafond, je me suis un peu euh, pas effondrée. C'est un peu, un peu fort de dire ça, mais je me suis beaucoup remise en question. Et puis de là, donc j'ai gentiment décliné ce, cette proposition. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je... C'était assez naturel de le faire. Et, et de là, en fait, voilà j'étais au chômage. Et je me suis dit, OK, bon, là, tu vas profiter pour t'éduquer sur différents sujets qui me, me portait justement, je vais en profiter pour apprendre une nouvelle langue, pour reprendre le sport, pour voyager, etc. Et puis c'est de là en fait que c'est l'étape de ma vie que j'appelle la boîte de Pandore où justement j'ai découvert, euh, euh, j'ai découvert, c'est un grand mot, mais évidemment j'en avais conscience, mais pas à ce point-là, toutes les inégalités, les discriminations qu'il y avait dans ce monde en fait, et que moi je vivais en tant que femme, et d'où l'importance justement, on en parlera peut-être après, de l'intersectionnalité. Et, et si tu veux, donc plein de questionnements. J'ai fait un début de dépression aussi pendant cette période-là. C'était un, un long boulot. Et puis finalement, de thérapie, puis aussi de parcours. Je ne sais pas si tu connais Ticket for Change, une association qui aide justement les, les, les individus à, à, à mieux se connaître pour euh, pouvoir se reconvertir par la suite à un projet à impact. Ouais, Ticket for Change qui m'a beaucoup aidé là-dessus aussi. Et c'est de là que Jane Club est née, en fait. Littéralement, Jane Club, c'est l'espace que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune. Parce que dès 15 ans, on nous demande de faire nos des choix, nos premiers choix, qui vont aussi justement euh, déterminer la place qu'on prend dans la société. Mais comment tu veux faire ces choix-là, tu te connais pas encore toi-même. Et c'est de là que Jane Club est née, parce que clairement, j'aurais aimé euh, avoir cet espace-là. Et tu de fil en aiguille, évidemment, euh, on a consulté les jeunes et l'offre de Jane Club est, euh, est payée dans ce sens. Ok, prévenir les,
0: les, les carrières et les parcours de vie euh, qui manquent de, de sens euh, plutôt que les
1: guérir, quoi. Exactement.
0: Alors, il y a un truc euh, que j'aimerais bien que tu éclaires, c'est euh, que chez Genes Club, vous regroupez ce que vous appelez donc, bah, les femmes et les minorités de, de genre. Qu'est-ce que vous appelez précisément les minorités de genre et euh, pourquoi finalement avoir regroupé ces deux bénéficiaires, je dirais.
1: En créant Jeune Club, je savais absolument que je voulais que ce soit un, un espace très inclusif. Inclusif dans l'ethnicité, par exemple, dans son appartenance religieuse, mais également dans le genre. Euh, quand je te parlais de tu sais, cette période de boîte de Pandore, j'en ai vraiment profité justement pour m'éduquer sur différents sujets. Et puis c'était en 2020, en 2019, début 2020, donc on avait le temps, comme on était en confinement. Mmh. Et, et ce qui s'est passé, c'est que finalement, euh, j'ai appris beaucoup sur l'intersectionnalité aussi, comme je disais tout à l'heure. Et pour faire simple, l'intersectionnalité pour les personnes qui écoutent, c'est vraiment prendre en considération toute discrimination en qu'une même personne peut vivre. Donc, si je prends mon exemple pour illustrer mes propos, donc moi, je suis une femme. Euh, je suis une, per une personne d'origine asiatique en plus, donc je vis des discriminations liées à mon genre, mais également des discriminations euh, liées à ma couleur de peau. Je peux également vivre des discriminations par rapport à, à mon âge. C'est vrai que plus jeune, je le ressentais beaucoup, hein, le fait d'être jeune et d'avoir travaillé aussi tôt, euh, aussi jeune. J'ai reçu beaucoup de discriminations aussi là-dessus. Donc voilà, ouais, c'est ça l'intersectionnalité. Donc je, voulais, je savais absolument que je voulais que l'association soit très inclusive. Et ça, ça influe également sur le genre, évidemment. Donc au fur et à mesure, quand je me suis éduquée sur ces sujets, euh, j'ai découvert le terme « minorité de genre ». Pour vous expliquer ce que c'est, vraiment donc, ça englobe les personnes transgenres et les personnes non-binaires. Et euh, donc c'est pour ça que donc, nous, on accompagne, on souhaite aider les jeunes, les jeunes femmes et les minorités de genre, parce qu'on pense fortement que pour pouvoir atteindre l'égalité, il, il faut justement impliquer le, le genre dans son ensemble. Parce qu'il faut savoir, donc, si je, je mets des, des chiffres dans ce, que, dans ce que je dis, justement, euh, on en parlera peut-être encore plus en détail tout à l'heure, mais les minorités de genre, donc les personnes transgenres et non-binaires, il faut savoir qu'un jeune LGBT sur trois n'arrive pas du tout à se projeter dans l'avenir. Il y a beaucoup d'associations LGBT, justement, qui, euh, comme notre partenaire, le MAG, qui m'a beaucoup éduquée sur ces sujets-là, le MAG jeune LGBT, que je vous, que je vous conseille d'aller voir et soutenir également, donc, il y a beaucoup d'associations LGBT, justement, qui les aident sur leur questionnement, sur leur orientation sexuelle, sur leur genre, etc. Comprendre ce que ça veut dire, LGBTQIA+, nous, au sein de l'association, c'est un combat qu'on mène, c'est aussi comprendre de quoi on parle. Donc, chaque personne qui intègre dans notre association euh, suit une formation, justement, sur le, le B.A.B.A. Que veut dire LGBTQIA+, et comment accueillir, justement, les minorités de genre de notre association. Et donc, ces associations-là les aident sur ces questionnements-là. Mais en revanche, c'est vrai que, tout ce qui est questionnement professionnel, projection, pouvoir de la représentation. Les associations actuelles, en tout cas, il y en a très peu encore qui, qui peuvent en parler, qui peuvent accueillir des minorités de genre. Et on espère pouvoir créer cet espace-là et également pouvoir euh, peut-être justement sensibiliser d'autres associations parce que ça m'est déjà arrivé qu'une autre asso qui mène les mêmes combats que nous euh, me demande. C'est vrai que mon équipe me dit euh, euh, comment on va faire qu'on va accueillir une nouvelle personne qui est une personne transgenre ça, c'est des propos d'une autre association et c'est des questionnements totalement légitimes en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut plus parler de ce terme-là, mais également se sensibiliser, s'informer sur toutes les questions justement de, de, du spectre du genre de façon générale. Toi, euh, tu,
0: tu prenais euh, bah, ton exemple, euh, ton histoire euh, personnelle et en même temps, tu, tu nous racontais que tu avais eu plutôt de, de la chance dans ton mmh. parcours professionnel euh, de ce que tu appelles ta, ta première vie avant d'avoir ouvert la, la boîte de Pandore. Euh, mm -hmm. Est-ce que, malgré la chance que tu as eue de suivre la carrière que tu dessinais, est-ce que tu as rencontrer des discriminations Est-ce que tu en as vécu Et est-ce que ces discriminations-là, aujourd'hui, sont, sont des exemples que tu prends pour, pour tes bénéficiaires et, euh, et qui les aident aussi à, à, voilà, à, se, à se rassurer euh, Est-ce est mm. est que toi, tu as vécu des, des discriminations que tu pourrais nous, nous partager
1: Alors, franchement, là, j'aimerais tellement pouvoir te répondre que je n'ai pas vécu de discrimination. C'est clair que, malheureusement, je, je connais très peu de femmes qui, qui puissent répondre. Euh, euh, non à cette question. En tout cas, j'espère qu'il en existe et des, des personnes puissent répondre non. Euh, oui, c'est vrai que je dis que j'ai beaucoup travaillé j'ai eu beaucoup de chance dans, dans ma première vie. Mais c'est vrai que ça a été avec beaucoup d'embûches, de, d'obstacles, beaucoup de questionnements. Et, et c'est pour ça, en fait, si tu veux, tout ce qu'on prône dans l'association et tout ce qu'on propose, surtout en termes d'accompagnement, de suivi auprès des jeunes, c'est clairement comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir plus jeune, donc tu, tu demandes des exemples, avec plaisir je peux t'en donner, donc je te parlais de l'âge tout à l'heure, c'est vrai que dès 18 ans moi j'ai travaillé, et c'était euh, d'abord un stage, j'ai même pas fini, j'ai même pas continué mon, mon diplôme, j'ai à peine ma licence, parce que j'ai une belle opportunité, et si tu veux être une jeune femme au sein euh, d'une entreprise, donc, euh, comme je dis j'avais 19, peut-être peut 19, ouais, 19 20 ans, une jeune femme dans le monde du travail disait, on ne t'apprend pas forcément le code du travail euh, sur les bancs de l'école ». Alors, je pense que je peux affirmer à 100% qu'on ne nous apprend pas le code du travail. En tout cas, ce n'est pas ce que moi j'ai appris à, à cette époque. Donc, discrimination par rapport à mon âge, évidemment, on ne prenait pas forcément en considération ce que j'avais à dire. Euh, discrimination aussi sur, bien sûr, euh, mes origines comme j'avais travaillé à l'étranger et même alors là je parle de l'étranger mais il y, y a des discriminations en France aussi hein, mais à l'étranger c'est vrai que quand je disais que euh, voilà je, justement j'étais je, française euh, bah, notamment la, la ville de la mode etc on me prenait pas du tout sérieux parce que bah, je ne ressemble pas à ce qu'on définit en tant que personne française donc euh, on te coupe aussi beaucoup la parole en réunion j'avais ça alors pas un peu plus jeune hein, c'était un peu plus jeune mais c'est vrai que à partir de, de 27 28 ans ça a été euh, j'ai réussi à m'assumer davantage et c'est aussi parce que des femmes euh, me mentoraient dans ce sens. Ça c'est important d'en parler c'est que c'est vrai que euh, on a beaucoup d'associations qui existent pour euh, pour aider euh, sur ces sur ces euh, discriminations là mais au sein même des entreprises on a beaucoup d'alliés également que ce soient des femmes ou des hommes euh autres identité de genre d'ailleurs qui peuvent aider euh, là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh,
0: <rire> non mais c'est très complet. Ce qui est intéressant, ce que j'entends dans, dans ta réponse, c'est que finalement pour combattre euh, ces discriminations, il y, y a finalement deux, deux combats. Il y a celui euh, auprès euh, des personnes discriminées, euh, bah voilà leur euh, renseigner finalement les codes euh, de, de ce qu'exige euh, la, la société. Et puis il y a euh, la sensibilisation de la société à ces différences et, euh, ouais. et et voilà, leur apprendre à, à respecter ces différences et les intégrer, mmh. ce qui est peut-être euh, pas simple. Et, et d'ailleurs, est-ce euh, que tu peux nous, nous donner quelques éléments de compréhension de l'état du, du problème euh, actuel aujourd'hui rien qu'en qu France sur l'intégration dans le monde du travail notamment des femmes et, et des minorités de genre
1: c'est vrai qu'à chaque fois, on me pose cette question, quelle est l'ampleur du problème, justement, et surtout en France. Alors malheureusement, c'est vrai que, mais pas qu'en France, dans, dans le monde entier. Quand je te parlais de ma boîte de Pandore tout à l'heure, tu veux moi, ce qui m'a fait écho euh, tout de suite et qui m'a mis vraiment le, des, des nœuds dans l'estomac, c'est quand j'ai lu qu'il fallait plus de 100 ans pour atteindre l'égalité. J'en ai 31. Clairement, je ne vais pas le voir, cette égalité-là. Euh, mais en tout cas, je travaille très dur pour que mes futurs enfants et des futures générations, justement, puissent vivre cette, cette égalité-là. Donc, déjà, savoir se rendre compte qu'il faut plus de 100 ans pour atteindre l'égalité, ça, l'ONU euh, en parle constamment. Il y a beaucoup de, de rapports à ce sujet. Si vous voulez vous renseigner, bah, évidemment, il y a l'Observatoire des Inégalités, il y a la Fondation des Femmes qui émet des rapports, il y a également euh, différentes associations ou l'ONU, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment pris au trip. Et j'espère que ça vous fait la même chose quand vous entendez ça. Et, et pareil pour toi, Yann. Tu connaître ce chiffre là quand même. Et surtout, bah, tu parlais de la France spécifiquement. Euh, récemment, justement, j'avais lu qu'on était parmi 156 pays, on est sur euh, la 16e place. Ces dernières années, je ne veux pas être pessimiste sur ces enfin, pas être totalement pessimiste, mmh. sur ces dernières années, on avait quand même pas mal de. de actions qui ont été mises en place hein, euh, donc euh, des différentes lois comme copésia marman ou la, la loi sur l'égalité professionnelle tu sais ou tout ce qui est loi euh, contre le sexisme euh, qui est maintenant passible bah, d'une amende euh, ou même on parlait de discrimination de façon générale bah, ce qui est des propos racistes aussi hein, maintenant il faut savoir que si une personne subit une, une discrimination de, 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 ce, de ce type justement on, on peut donner une amende à cette personne là donc l'ampleur du problème aujourd'hui en France c'est que moi, je vais le dire plutôt en chiffres, si ça te va, parce que c'est un des chiffres que je donne aussi souvent par rapport à notre, nous, à notre domaine, l'égalité des genres. Et ça va peut-être pas vous surprendre, surtout qu'on le voit, hein. euh, on le voit dans les différentes filières qu'il peut y avoir. Euh, donc, il y a 80% des jeunes lycéens et lycéennes, ça c'est le, c'est pas, ça vient pas de moi, c'est euh, l'observateur de la Saison d'égalité, qui, euh, qui mène de, de belles actions, justement, pour se rendre compte de, de l'ampleur du problème. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 80% des jeunes lycéennes qui choisissent des filières sociales et santé versus seulement 7% dans les domaines qui sont euh, dits techniques comme euh, euh, la technologie ou la finance, etc. Donc, ça, c'est quand euh, donc, au lycée, on a entre 15 et 18 ans. Okay donc, ça, c'est ce qui se passe déjà actuellement dans les cours de, de lycée et les cours l'école. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sans surprise, justement, ça bifurque, ça se traduit ensuite dans le monde du travail. Quand on voit justement que, je n'ai pas envie de dire du bêtise, mais je pense que c'est ce chiffre, c'est qu'il y a 30, seulement 30% de femmes dans le secteur de la tech. Alors, il y a beaucoup d'associations et beaucoup d'actions qui sont menées pour combattre ça. Et je crois que ça a augmenté. C'est des chiffres qui font quand même, qui, qui font froid au dos. Quoi. Et, et ça, justement, comment tu peux l'expliquer Il y a différentes choses. Et évidemment, l'éducation. Il y a tout ce qui est problème de représentation. Alors, on voit beaucoup plus de représentation Aujourd'hui, j'en suis ravie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire justement sur tous ces sujets. En effet,
0: nous, on est deux fondatrices mmh. à la tête de Dreamact et je peux confirmer que les chiffres sont assez discriminants et représentatifs mmh. quand on regarde le nombre de dirigeants dans mais oui. Du, enfin, de la tech et, euh, et notamment un, un chiffre qui était assez parlant c'est le, le nombre euh, enfin, les montants des levées fonds euh, effectués mmh, par les entreprises oui. dirigées par les, les femmes qui sont euh, deux fois moins élevés je crois que, oui. euh, que celles par les enfin, voilà tenues par les hommes sûrement dans, dans nos auditeurs euh, se trouvent euh, bah, voilà, des citoyens mais qui peuvent être aussi des, des professionnels qui, qui jouent des rôles euh, de, de management, de ressources humaines euh, dans, dans leurs entreprises. Quel conseil, euh, s'il devait n'y en avoir qu'un, je veux dire qu'il y en a plusieurs, mais euh, si tu avais un conseil à, à donner à, à nos auditeurs pour euh, finalement intégrer comme il se doit et éviter toute discrimination qui parfois sont aussi le résultat de, bah, de notre éducation et de, de, de notre culture et du coup qui sont finalement de de simples maladresses, mais qui euh, sont vécues ensuite comme des discriminations et donc qu'il faut apprendre à reconnaître et à, à combattre. Quels seraient les, les conseils que tu nous donnerais à nous, euh, fondateurs, fondatrices, diri dirigeants, dirigeantes ou managers euh, en, en entreprise pour éviter euh, ce type de discrimination et, et proposer une, la meilleure intégration qui se doit
1: euh, J'aime beaucoup cette question, elle est absolument essentielle. J'invite euh, toute personne justement qui crée et qui… Euh, ou un écosystème, euh, écosystème pardon, de, de personnes qui créent des emplois justement à, à se poser cette question-là. Et tu vois, tu te poses cette question-là en tant que cofondatrice de DreamHack, Mais c'est vrai que même chez nous, il hein, faut savoir que euh, en associatif aussi, on, on veut s'assurer de refléter justement ce qu'on, ce qu'on dit, quoi, ce qu'on prône. Donc il bah, y a tout ce qui est euh, côté euh, RSE évidemment, euh, que je pense que j'ai pas besoin vraiment besoin de ici. Mais c'est vrai que même les associations ont ces questions-là et nous. on... Pour information, on se pose, et on, on débute sur euh, ces questions, la responsabilité sociale des associations. Moi, pour information, ça existe. Si ça vous intéresse, voilà, on pourra vous en parler. Et en termes de, de, de conseils, il y en a tellement. Et justement, tu me permets une, une, un lien, justement, sur ce que nous, on propose également. C'est vrai que je parlais plutôt des actions qu'on mène sur le terrain avec les jeunes, mais on a également des actions qu'on mène avec les entreprises. Parce que pour pouvoir créer ce modèle qui soit plus inclusif et égalitaire, il faut inclure tout le monde et, faut, et les entreprises ont un réel poids, un, un réel pilier, finalement, dans, dans cette transformation. Euh, donc, ce qu'on propose, nous, dans l'association, justement, pour euh, pouvoir inclure et être plus euh, égalitaire sur, euh, sur ces bah, recrutements, sur… Euh, communication, parce que la communication interne mais externe également, on a différents ateliers chez nous qui permettent de le faire, c'est de comprendre justement ce que ça veut dire l'égalité des genres et connaître les lois aussi. ça C'est important, je pense, de connaître les lois qui, qui sont en vigueur quand on est une start-up, mais également quand on est une entreprise de plus de 250 salariés. Ça fait, il faut savoir qu'il y a des quotas, maintenant il y a des obligations. Euh, malheureusement, je pense que, enfin, en tout cas, à mon avis, il n'y a pas encore... Les chiffres sont bien, hein, évidemment, mais il, faut, il faudrait davantage de... Il faut que ça bouge un petit peu plus, quoi. <rire> il y a encore beaucoup d'entreprises qui reçoivent des amendes parce que malheureusement, c'est pas encore assez respecté. Mais il y, en a, il y en a également beaucoup qui font leur part pour atteindre l'égalité. Donc, mes conseils, dans le concret, comme je disais, du coup, comprendre les lois qui sont en vigueur par rapport à la taille de son entreprise. Quand on parle de RSE également, donc responsabilité sociale et environnementale des entreprises, c'est de le faire vraiment avec l'ensemble de, de ses collaborateurs et collaboratrices au sein de l'entreprise qu'on fait dans l'association, justement, c'est on propose vraiment à chaque fois des ateliers sur différents sujets. Par exemple, beaucoup pendant le 8 mars, on est sollicité sur les égalités, sur l'égalité le, le, femmes-hommes, évidemment. Dans est sollicité également, sur tout ce qui est discrimination et comment faire pour que, euh, dans le recrutement, les personnes soient plus inclusives, surtout les personnes RH. Pour ça, par exemple, si je vous donne un conseil concret, pour que ce soit plus égalitaire sur vos fiches de mission, justement, les titres, par exemple, de, alors je sais que beaucoup... Euh, Vont peut-être euh, pas adhérer à, à ce conseil-là, mais il y a l'écriture inclusive. Alors, l'écriture inclusive, ce n'est pas forcément que le point médian, ça peut être simplement aussi des parenthèses, comme on a l'habitude de faire, euh, ou alors euh, de trouver des mots neutres. Et c'est également afficher euh, le genre, euh, parce que ça permet justement aux personnes, c'est encore un pouvoir de la représentation. Donc, je vais vous donne un exemple, si on recherche une personne en community management. Donc, community management, entre parenthèses, F pour féminin, H pour homme, justement. Et NB pour non-binaire. Là, ça permet vraiment d'avoir, d'être inclusif. Et on met, alors généralement, je ne sais pas te, si tu le vois, Diaz, mais dans les fils de poste, c'est toujours HF, généralement. Là, on change FH, tout simplement parce que c'est dans l'ordre alphabétique. C'est F avant, avant H. Donc, ça, ça peut être un exemple. Mais il y en a tellement d'autres. Je ne sais pas si euh, tu veux que j'étaye, mais euh, voilà, il y, y a différentes choses. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'associations, pardon, peuvent faire appel aux associations pour les accompagner justement sur bah, tout ce qui est sensibilisation, savoir d en savoir davantage sur, les, sur différents sujets.
0: Je pense que tu nous as fait un bon teasing et que euh, le, le conseil euh, voilà, à retenir, c'est que euh, nos auditeurs auditrices peuvent aussi euh, bah, te contacter pour avoir euh, finalement des, des conseils euh, encore plus poussés. Euh, moi, j'ai la réponse à la question que je vais te poser. Euh, sinon, euh, Jeanne Club ne serait pas parmi les huit assos euh, bénéficiaires de notre programme euh, 1% de chiffre d'affaires reversé à, à des associations. Euh, mais je suis intéressée d'avoir euh, ta vision à toi. Quel lien fais-tu entre euh, la consommation responsable et l'inclusion sociale et professionnelle des, des femmes et des minorités de genre
1: C'est ce qu'on disait en préparant ce... ce, ce podcast, justement, c'est vrai que j'ai adoré cette question quand tu me l'as posée parce qu'elle m'a vraiment beaucoup challengée. C'est vrai que, du coup, euh, mon sujet de prédilection, c'est évidemment l'égalité des genres. Et, et c'est vrai que, bah, évidemment, tout ce qui est consommation responsable, euh, consommation durable et, et l'écologie, c'est vrai que je, je, je m'éduque sur le sujet. Je me sensibilise là-dessus. Euh, et c'est vrai que, bah, j'espère, en tout cas, que je pourrais euh, apporter euh, une réponse. Euh, et comment, moi, je vois les, je vois les choses, c'est que, justement, quand euh, tu me disais consommation euh, responsable, moi, j'ai tout de suite pensé aux ODD, donc euh, Objectifs de du Développement Durable. Et c'est vrai que l'égalité des sexes, l'égalité des genres et euh, le, la réduction des inégalités est, sont également dans les ODD. Pour moi, tous ces objectifs-là sont liés, en fait. Euh, pour moi, on ne peut pas solutionner un ODD individuellement. Je vous donne un exemple. Si on donne accès à l'éducation, si on donne plus d'accès, justement, à l'éducation de qualité, ça permettra, par la suite, d'avoir... Bon, justement, dans différents points, ça peut éradiquer la pauvreté, ça peut aider, en tout cas, à éradiquer la pauvreté, ça peut aider à, à atteindre l'égalité des genres, et au fur et à mesure, justement, ça peut éduquer une population qui soit plus inclusive et qui euh, sache davantage, justement, parler de tout ce qui est bah, changement climatique, de euh, consommation responsable, etc. Parce que ce que j'entends, moi, ce que je comprends, et dis-moi, si, si je me tombe, hein, Diane, euh, consommation responsable, finalement, ça impacte, donc c'est vraiment être respectueux de toutes ces consommations au niveau justement environnemental, et ça impacte justement la société, l'économie, etc. Ça, c'est ma définition, tu me dis si je me trompe là-dessus. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir, alors, grâce à l'association, je ne sais pas si tu connais l'association Les Impactrices, que, euh, que non, non, je, je, je vous connais. conseille également euh, d'aller voir si tu veux. Donc, Les Impactrices, c'est une association justement qui également lutte pour l'égalité des genres, mais qui utilise justement le, le pilier de l'écologie qui euh, explique justement à quel point l'écologie impacte euh, également les inégalités liées, euh, liées euh, à son genre, liées aux femmes. Et, et en fait, quand tu m'as posé cette question, ça m'a fait tout de suite tilt en fait. Consommer de façon responsable, évidemment que ça impacte, c'est pour tout le monde, toutes et tous. Et c'est vrai que pour pouvoir consommer de façon responsable, il faut déjà s'éduquer sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire Moi, tu, tu vois, je, 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 je connais que le B.A.B.A. je pense, mais j'adorerais pouvoir... Euh, indiquer davantage dessus. Pouvoir s'éduquer là-dessus, c'est par la suite pouvoir atteindre son autonomisation justement à consommer de façon plus responsable et savoir justement ce que ça implique consommer de façon responsable. C'est savoir par la suite vers où aller, vers où se renseigner, aller justement sur consommer chez, sur votre plateforme, hein, sur DreamHack, etc., et pour moi, c'est un lien direct justement avec l'inclusion sociale et professionnelle des femmes et des minorités de genre. C'est tout dans l'éducation finalement de ce que ça veut dire, consommer responsable et comment le faire. Et voilà, j'espère en tout cas que moi, c'est ma, ma définition de ce que c'est.
0: Ce c'est un très beau mot de la fin, mais peut-être en, en conclusion, on, on est tous curieux de savoir euh, comment on, on peut aider aujourd'hui euh, chacun à, à notre échelle, donc qu'on soit euh, euh, bah, voilà, euh, citoyen ou qu'on soit. Euh, on ait envie d'agir au sein de notre entreprise. Comment on peut aider Gen club aujourd'hui voilà, De quoi vous avez
1: besoin Merci pour cette question qui est absolument essentielle aussi. Et alors, pour nous aider, il y a toujours deux piliers. Donc, il y a individuellement, évidemment. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous, on a différents programmes, donc notamment un programme de mentorat. Pour ça, justement, je fais un petit teasing. En 2023, on va bientôt lancer un, un nouveau projet de, de mentorat qui est innovateur, parce que ce n'existe pas encore. Et l'idée, en fait, justement, c'est individuellement de se proposer pour accompagner les jeunes. Alors, le temps de chacun et chacune est très précieux, mais il faut savoir qu'on peut donner même 30 minutes, une heure de son temps, un week-end, une soirée, etc., à un jeune ou une jeune, justement, pour faire un CV, pour faire connaître son métier, etc. Ça a une grande valeur, ça a un grand impact. Donc, individuellement, c'est ce que vous pouvez faire. Par exemple, chez nous, être mentor ou vous impliquer bénévolement aussi. Il y, a, il y a ça qui peut être de façon ponctuelle, évidemment. Il y a ça qui peut beaucoup nous aider. Et côté collectif, justement. Et quand je, je dis collectif, moi, j'implique surtout les entreprises. Euh, en tant qu'entreprise, vous nous écoutez. <rire> c'est vrai qu'on a, on a un réel besoin d'accès, de stabilité, justement. Et la stabilité mène, justement, à différentes choses. Alors, je, je fais comme tu me permets d'exprimer de, de, nos besoins et comment on peut nous aider, c'est vrai que, par exemple, nous, actuellement, chez Giant Club, on a un réel besoin d'avoir nos locaux. Alors nos locaux, c'est un très grand mot, ça peut être juste un, voilà, une table euh, voilà dans, et, et des chaises justement où on puisse justement accueillir des jeunes avec qui on fait des sessions d'accompagnement où on, peut, on puisse aussi avoir des réunions en tant qu'équipe dans l'association. Donc premièrement, il y a ça. Comment pouvez-vous nous soutenir Si peut-être dans votre entreprise, vous avez une salle de réunion qui est disponible par moment, nous c'est quelque chose qui serait super, euh, qui nous aiderait beaucoup. Premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a tout ce qui est mécénat compétence justement comme je disais tout à l'heure si votre entreprise souhaite euh, s'impliquer davantage justement et avoir un, un réel impact euh, auprès des, des jeunes générations je serais ravie de créer des ateliers avec vous de messinage de compétences faire découvrir vos métiers aussi surtout les métiers où il y a très peu de femmes justement de minorités de genre ça serait super intéressant de pouvoir l'organiser et puis euh, troisième pilier évidemment ça c'est sans surprise euh, c'est des dons voilà des dons euh, il nous aiderait beaucoup euh, parce que c'est vrai que nous on veut changer le monde et malheureusement ça implique un d'avoir une trésorerie. Donc j'appelle à ouais, c'est cet appel et là je la pose de...
0: <rire> le nerf de la guerre en effet. Et donc Exactement. Euh, je rappelle, euh, que Dream Act vous reverse 1% de oui. temps, euh, des commandes euh, voilà, générées euh, sur nos sites. Euh, bah donc à Gen Club sur euh, les commandes dont les clients choisissent Agence Club. Donc si euh, vous voulez aider Agence Club, n'hésitez pas à nous contacter sur notre chat, directement sur le site de l'association pour entrer en, en contact avec Valérie. On vous donnera euh, les contacts. Merci beaucoup Valérie pour,
1: euh, Merci pour à tous toi ces éclairages.
0: <rire> Et puis bah, je te dis à très bientôt. Et puis bah, alors bonne Bonne ouverture des candidatures. On, on retient que oui. les candidatures donc pour euh, bénéficier de, de vos programmes sont, donc, ouvrent euh, le 1er septembre et se clôturent quand
1: Ça dure un mois, donc du 1er au 30 septembre.
0: Et les candidatures pour devenir mentor euh, existent ou tu viens… Bien euh, sûr.
1: Ah non, non, ça, bien sûr, ça, ça existe. et ça, Il n'y a pas vraiment de, de, de limite, donc ça, vous pouvez… Euh... Euh, accéder via notre site internet, il y a un espace mentor justement, vous cliquez sur le bouton candidater, en tout cas proposer sa, sa, son expertise et puis là, on, on vous contactera pour échanger davantage. Super, bravo
0: pour vos activités et puis euh, à très bientôt Valérie.
1: À très bientôt Diane, merci beaucoup.